0: Olá, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 58 do podcast da DCC. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na seleção das notícias e construção do roteiro. Novamente teremos nossos já tradicionais 5 blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Aproveitando o momento, gostaria de avisar os ouvintes e as ouvintes que mudaremos o lançamento de nossos episódios para sexta-feira. Então vem comigo para muita notícia e informação. Bloco 1, notícias nacionais e internacionais. Incêndio na Cinemateca Brasileira em São Paulo põe mais um acervo cultural no Brasil em risco. Objeto de denúncia do MPF contra a União por abandono e afetado por enchentes, acervo histórico tem sido vítima de falta de apoio, descaso e agora fogo. Um incêndio atingiu o depósito da Cinemateca Brasileira na zona oeste de São Paulo e o Corpo de Bombeiros diz que as chamas começaram em salas que guardavam filmes históricos. Em julho de 2020, o Ministério Público Federal em São Paulo entrou com uma ação na Justiça contra a União por abandono da Cinemateca Brasileira. A promotoria questionava a falta de contrato para a gestão da instituição. Quem aí gosta de Legião Urbana? Monte Castelo, de Renato Russo, ganha uma releitura por jovem tenor Bruno Biosa. Bruno Biosa, jovem cantor lírico, participou do reality show musical Canta Comigo, Tim e conseguiu impressionar os jurados. Atualmente com 15 anos, o jovem tenor, além de cantar, também é escritor, palestrante, ator e compositor. Agora no início do mês de agosto, Bruno lançará sua releitura inédita da música Monte Castelo, de Renato Russo, a qual está licenciada e aprovada pela Legião Urbana Produções Limitada. Em uma superprodução, o clipe da releitura de Bruno será gravado na Serra da Moeda, em Minas Gerais, e o lançamento do single está previsto para o próximo dia 10 de agosto e com o clipe para o dia 17 de agosto. Festival do Rio 2021 Um dos mais importantes e tradicionais eventos cinematográficos da América Latina, o Festival do Rio, não teve edição de 2020. Recentemente houve uma versão pocket e especial online. Agora foi anunciada a premier Brasil com os filmes que tinham se inscrito em 2020. Ao todo serão 45 exemplares, sendo 20 longas e 25 curtas que serão exibidos entre os dias 5 e 11 de agosto no Estação Net Botafogo no Rio de Janeiro e na plataforma ensaei.tv. Os organizadores estão apostando no formato híbrido para dar visibilidade à Premiere Brasil. A jornalista e escritora Isa Colle vem conquistando cada vez mais o coração dos leitores brasileiros que vivem fora do país e que sentem saudade de estar próximos da língua nativa. Por meio da Books, Isa passou a se engajar em projetos de vários brasileiros ao redor do mundo para valorizar o português como língua de herança. Para facilitar o acesso a seus livros e, dessa forma, colaborar para manter a cultura literária viva no dia a dia dos filhos de brasileiros mundo afora, ela buscou parceiros com a mesma linha de pensamento para desburocratizar e facilitar esse acesso. Pintura de Margaret Keane, roubada em 1972, é devolvida. Uma pintura da famosa artista americana Margaret Keane, está de volta em casa com seus proprietários originais, quase 50 anos depois que alguém a roubou do consultório de um dentista de Honolulu, no Havaí. Os proprietários procuravam a pintura, conhecida como Eyes Upon You, desde que ela sumiu em 1972, de acordo com a Heritage Auctions, que devolveu a obra em entrevista coletiva na quarta-feira. Ninguém jamais foi preso ou acusado de roubar a pintura, que foi levada enquanto o consultório do dentista estava fechado para o almoço. Grupo queima a obra de Picasso e faz NFT. A pintura transformada em um token não fungível em blockchain e depois queimada foi o Homeor 5, de 1964, adquirida pelo coletivo em um leilão da Christie's, em abril, por 105 mil reais. A destruição foi filmada e divulgada nas redes sociais. A ideia do coletivo era leiloar o único NFT da obra, mas como após a queima o desenho ainda permanece visível, com a assinatura de Picasso praticamente intacta e uma forma de coração criada pelo calor, eles decidiram fazer dois NFTs, um antes e outro depois da queima, e entregaram ao comprador também os restos queimados em moldurados. O leilão em andamento pelos próximos 15 dias tem lance inicial de cerca de 500 dólares. Morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, José Arthur Gianotti, considerado um dos mais importantes nomes da filosofia brasileira. O professor emérito da USP, publicou livros sobre as obras de Marx, Heidegger e Wittgenstein e ajudou a formar gerações de pensadores. Foi ainda presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Outra perda para a cultura brasileira foi a morte aos 101 anos do ator e dublador Orlando Drummond. Seu rosto estará associado para sempre ao seu peru, da escolinha do professor Raimundo, mas sua voz se espalha por dezenas de personagens de séries e desenhos animados, especialmente Scooby-Doo, que dublou por 35 anos, um recorde reconhecido no Guinness Book. O sítio do paisagista Roberto Bulli Marx, em Pedra de Guaratiba, na zona oeste do rio, foi reconhecido ontem pela Unesco como Patrimônio Cultural. O sítio, que é aberto à visitação pública, é mantido como era durante a vida de seu dono, um imenso laboratório de plantas tropicais que ele introduziu no paisagismo mundial. O governo editou no dia 27 uma portaria com alterações na Lei Rouanet. A primeira é a Elevação de Arte Sacra categoria em separado, junto com Belas Artes, Arte Contemporânea, Audiovisual, Patrimônio Cultural Material e Imaterial, Museus e Memória. Um especialista do setor que pode incluir música gospel, vai ter assento na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, (Cenic). Outra mudança dá ao presidente da Cenic, cujos integrantes ainda não foram escolhidos, poder de decisão sem aprovação do restante da comissão. Entidades ligadas à cultura já se mobilizam contra as mudanças na Lei Rouanet assinadas por Jair Bolsonaro na terça-feira. A principal preocupação é com o esvaziamento do Cenic, um órgão colegiado e a concentração de poderes nas mãos do Secretário Especial de Cultura, Mário Frias, e do Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o PM André Porciúncula. Um dos mais importantes do mundo, o Festival de Ópera de Bayreuth, na Alemanha, existe há 145 anos. No entanto, somente agora uma mulher conquistou o direito de reger uma orquestra no evento. A honra histórica recaiu sobre a maestra ucraniana Oksana Liniv, de 43 anos, que regiu o Navio Fantasma, de Richard Wagner na abertura do festival, cuja edição do ano passado foi cancelada devido à pandemia. Na plateia de apenas 911 pessoas, todas de máscara e atestado de vacinação, estavam a chanceler alemã Angela Merkel e o marido. Fechamos assim o segundo bloco e vamos agora para o nosso bloco 2 com notícias locais e regionais. Prefeito de Belém. Sanciona a lei que reconhece a associação carnavalesca Boli, Boli como utilidade pública. A terra do carimbó também possui raízes no samba, que vem sendo fomentado ao longo dos anos por meio das escolas de samba da capital paraense, que levam para a avenida da Aldeia Amazônica, local dos desfiles das escolas de samba de Belém, histórias dos bairros e da cultura da cidade. Uma delas é a associação carnavalesca Boli, Boli que conta com 34 anos de existência no bairro do Guamá. Como forma de reconhecer o papel importante que a escola traz à cultura local, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, sancionou no último dia 22 a lei número 9681 e no seu artigo 1º prevê a associação carnavalesca como utilidade pública para o município de Belém. Com a entrada franca, Belém recebe game e exposição oficial do time Brasil. A capital paraense recebe uma programação especial ligada à prática esportiva. Trata-se do Game Arena Time Brasil. Atração oficial do Comitê Olímpico do país, que conta com diversas atividades interativas para fazer com que os clientes se citam nos Jogos Olímpicos, um ambiente que reúne espaço para fazer fotos e participação em três modalidades olímpicas, futebol, surf e skate está disponível até o dia 8 de agosto gratuitamente no quarto piso do Boulevard Shopping. Além disso, quem não for presencialmente poderá participar da diversão por meio da internet através do site do Shopping. Mostra de Cinema apresenta obras produzidas por estudantes do Marajó. O projeto Cinema no Marajó promove entre os dias 22 de julho a 8 de agosto a mostra online de cinema documentário. A programação apresentará 25 filmes entre obras de documentaristas renomados e curtas metragens produzidos por estudantes dos municípios de Breves e Melgaço, resultante das oficinas de fotografia e audiovisual realizadas pelo projeto. A ação é uma iniciativa do Visagem, grupo de pesquisa em antropologia visual da Universidade Federal do Pará. Além da exibição dos filmes, a mostra também contará com rodas de conversa facilitadas por diretores e diretoras dos audiovisuais em exibição. Os filmes estarão disponíveis gratuitamente na plataforma de streaming, 24 horas por dia. O projeto para formar pontos de articulação cultural é desenvolvido em comunidades de Santarém. Com a flexibilização de medidas preventivas, a Covid-19, um projeto que leva diversas oficinas a comunidades em Santarém, no oeste do Pará, voltou a atuar. Este fim de semana, o ponto de cultura, teatro e cidadania estará na comunidade Suruacá, na região do Tapajós. O objetivo é formar uma rede de articulação entre os pontos de cultura da região. Desta forma, moradores participam de diversas atividades oficinas, como teatro, dança, contação de histórias e cultura maker, além de bate-papos e rodas de conversa. Para as oficinas, o projeto conta com diversos parceiros, um deles é a associação de atores, autores e técnicos de teatro amador de Santarém, ATAS. Outras localidades também vão receber atividades, como bairros em situação de vulnerabilidade em Santarém e comunidades quilombolas. Instituto Maestro Wilson Fonseca está com vagas abertas em cursos para o segundo semestre. O Instituto, em Santarém Oeste do Pará, está com inscrições abertas para os cursos ofertados pela instituição no segundo semestre de 2021. Desta vez, o IMWF, além de cursos de dança, percussão e corda, está com inscrições abertas para os cursos de instrumentos de sopro, que no primeiro semestre de 2021 não ocorreram por conta da pandemia. As matrículas podem ser feitas na sede do Instituto. Ainda está aberta a votação para a escolha do nome do espaço de formação cultural da UFOPA. Até 30 de julho é possível participar da votação online para a escolha do nome do espaço de formação cultural da UFOPA, previsto para ser inaugurado no dia 6 de agosto na Unidade Rondon. A participação é aberta à comunidade em geral. Personalidades da região oeste paraense que contribuíram para a cena da cultura local estão entre os nomes candidatos da votação. Entre eles Apolinário Oliveira, Dica Frazão, B. Mergui, Elcio Amaral, Maria Moassara, Mestre Isauro, Romana Leal e Rui Barata. Mais informações no site da próxima. Fechamos assim o nosso segundo bloco. E vamos agora para o nosso terceiro bloco com editais, inscrições e eventos. Primeiro Festival Verde Conecta Música e Sustentabilidade A primeira edição do Festival Verde, que tem o intuito de promover a conscientização sobre a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente, principalmente na região amazônica, será realizada em 7 de agosto, a partir das 16 horas. O evento terá painéis de debates, com a participação de influenciadores digitais paraenses e shows de Joelma, Lia Sofia, Thiago Costa e DJ Valdo Squash. Com a participação de Maderito, ex gangue do Eletro. A programação será totalmente online e poderá ser acompanhada gratuitamente pelo hot site do evento. Abertas as inscrições para o segundo torneio online de xadrez blitz da UFOP. A Coordenação de Esporte Lazer da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil realiza o segundo torneio online de xadrez blitz da UFOP. As inscrições com vagas limitadas devem ser realizadas até o dia 2 de agosto, via formulário eletrônico. O evento ocorrerá no dia 6 de agosto de 2021 às 14h30 via plataforma Linchas. Veja as regras no site da Proges. Agenda Cultural Estreia hoje, dia 30, no site do Teatro Unimed o primeiro filme Concerto de Crioulo, com direção de Monique Gardenberg. Crioulo Samba em três tempos atravessa diferentes temas abordados pelo samba em clássicos de Noel Rosa e Cartola, entre outros. Em parceria com o multiartista Caco Pontes, o grupo Projeto Nave começa hoje uma temporada de apresentações online, em preparação para o lançamento de seu novo álbum, Orbita. No domingo, Lulinha Alencar e Mestrinho fazem um duo de sanfonas no show. Tocante, transmitido pelo Itaú Cultural. Direto de Campos do Jordão, o maestro costarriquenho Giancarlo Guerreiro conduz a OZESP no domingo em apresentação da Sinfonia Buenos Aires, de Astor Piazzolla. Na terça, com três mulheres entre os quatro selecionados em seu laboratório de regência, a Filarmônica de Minas Gerais recebe todos em um concerto de encerramento com músicas de Brahms e Beethoven, entre outros. Na segunda, a Companhia de Teatro Heliópolis reflete sobre o sistema judiciário brasileiro em temporada do espetáculo Injustiça, no Itaú Cultural. Começa nesta terça-feira o Festival Contemporâneo de São Paulo, evento de dança e performance, que em sua 13ª edição apresenta uma programação gratuita de vídeos documentais, palestras, performativas e laboratórios artísticos. No mesmo dia, o Instituto Moreira Salles promove uma conversa sobre o cinema indígena, com a participação de Graciela Guarani, Michele Caioá, Kamikia Kizente, Vicente Carelli e Takuman Kouikuru. Ainda na terça, a União Brasileira de Compositores e a Sociedade Portuguesa de Autores estreiam a websérie Ponte Aérea, Portugal-Brasil, que terá convidados como Neymato Grosso, Carminho, Adriana Calcanhoto e Antônio Zambujo. Até outubro, o Instituto Git de São Paulo promove uma série de conversas entre escritoras latino-americanas e alemães, no ciclo Agora É Com Elas. Confira a programação no link que deixaremos no site da Próxia. Fechamos assim o terceiro bloco e vamos agora para o nosso bloco 4, com o Momento Reflexão. Tragédia anunciada em abril. Trabalhadores da Cinemateca alertavam o governo sobre risco de incêndio. Em manifesto, trabalhadores do órgão vinculado à Secretaria de Cultura já tinham denunciado o abandono do governo. O incêndio não foi por falta de aviso. Responsável pelo maior acervo audiovisual da América Latina, a Cinemateca Brasileira é um órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Governo Federal. Comandada por Mário Frias e responsável pela preservação e memória do audiovisual no Brasil. Em seus galpões, armazena mais de 250 mil rolos de filmes e um milhão de documentos. O órgão, no entanto, atravessa uma severa crise financeira e foi abandonado pelo governo. Em agosto de 2020, a Polícia Federal foi a sede da Cinemateca e tomou as chaves da instituição. Desde então, o local está fechado e sem funcionários trabalhando. Em abril de 2021, trabalhadores da Cinemateca divulgaram um manifesto em que denunciavam o descaso do governo e alertavam sobre o risco de incêndios. Fechamos assim o nosso bloco 4 e vamos agora para o nosso quinto bloco com as dicas culturais. Hoje temos duas dicas. A primeira é o filme Paternidade, de 2021, disponível na Netflix. Em paternidade, após a esposa morrer no dia seguinte ao parto, Matt, interpretado por Kevin Hart, imediatamente decide criar sua filha, sendo um pai absolutamente responsável. Mesmo com a tristeza de perder sua esposa, que também era sua namorada desde a época do ensino médio, ele faz um juramento para fornecer apoio completo à filha e assumir todas as responsabilidades que cabem a um pai. É um filme de drama e é nossa primeira recomendação. A segunda é o filme O Show de Truman, de 1998. Neste filme, Truman Burbank, interpretado por Jim Carrey, é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples com sua esposa Mary Burbank. Algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus supostos amigos e até sua mulher. É um filme clássico e é a nossa segunda recomendação desta semana. Este foi o nosso episódio desta semana. Reitero que agora nossos episódios sairão às sexta-feiras. E espero que todos e todas estejam bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau. Até a próxima semana.